0: Сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.
1: Надо отсюда потихоньку собирать манатки. Есть слух, что в Киеве очень мытят в
0: воду разные националистические партии.
1: Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Фейки убивают. Факты помогают им лопнуть. Захарова против нацистского борща. Российские фейки и исторические факты о происхождении блюда. На ЛРТ «Факты Украина». 1 июля Межправительственный комитет ЮНЕСКО внес культуру приготовления украинского борща в список мирового нематериального культурного наследия, которое требует немедленной защиты. В тот же день министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко опубликовал пост в Facebook, в котором провозгласил победу Украины в войне за борщ.
2: Эту войну, как и полномасштабный вооруженный конфликт, первой начала Россия, точнее Министерство иностранных дел Российской Федерации. В 2019 году ведомство выложило фото блюда в своем официальном аккаунте в Твиттере, подписав «Вечная классика. Борщ – одно из самых известных и любимых русских блюд и символ национальной кухни». Это вызвало бурную реакцию украинских пользователей, обвинивших Москву в попытке присвоения кулинарного наследия Украины. Дискуссия из-за необходимости защитить национальную кухню от посягательств северных соседей вылилась в досье, направленное украинским МИДом в ЮНЕСКО в марте 2021 года. Положительный ответ на это обращение международная организация и предоставила 1 июля. С российской стороны фронтменом в этой войне за борщ стала спикер МИД Российской Федерации Мария Захарова. В апреле этого года она выступила с одиозным заявлением, обвинив Украину в нежелании делиться борщом. Захарова утверждала, что якобы в Украине даже запретили кулинарные книги, в которых борщ называют русским блюдом. Такую политику украинской власти российская чиновница назвала примером ксенофобии, нацизма и экстремизма. Прогнозируемо, Мария Захарова не смогла обойти вниманием решения ЮНЕСКО. Представитель министерства иностранных дел Российской Федерации выдала очередную порцию сомнительных заявлений и в процессе даже умудрилась нахамить министру иностранных дел Латвии. Итак, попробуем разобраться, действительно ли борщ – это украинское блюдо или блюдо русских людей. Что означает решение ЮНЕСКО и есть ли в истории другие прецеденты подобных кулинарных войн.
1: Что такое нематериальное культурное наследие и причем здесь борщ?
2: Украинский борщ признан нематериальной ценностью, которую нужно немедленно охранять. Жаль, раньше его просто ели. Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке представитель российского МИД Мария Захарова в своем сообщении в Телеграме демонстрирует таким образом тотальное непонимание или сознательное извращение сути решения ЮНЕСКО. Согласно статье 2 Конвенции международной организации, нематериальное культурное наследие – это обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурное пространство, признанное сообществами, группами, как часть их культурного наследия. Проявлениями нематериального культурного наследия могут быть устные традиции, обычаи, обряды, праздники, знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. На официальном сайте ЮНЕСКО есть разъяснение решения о включении украинского борща в список нематериального наследия. Украинский борщ – это национальный вариант борща, неотъемлемая часть украинской семейной и общественной жизни. Этому блюду посвящены фестивали и культурные мероприятия. Говорится в разъяснении. В ЮНЕСКО также отмечают, что в каждом регионе Украины есть свои рецепты по приготовлению борща. Без этого блюда не обходятся празднество, свадебное застолье, кулинарные конкурсы. В то же время полномасштабное вторжение России ставит эти обычаи под угрозу, считает организация. Цитата. Перемещение людей и носителей угрожает элементу, поскольку люди не могут не только готовить или выращивать местные овощи для борща, но и собираться вместе, чтобы практиковать эту традицию следовательно юнеско своим решением не предоставляет украине исключительных прав на борщ не запрещает другим странам готовить это блюдо под свою защиту организация берет не блюдо как такое в чем убеждена мария захарова а связанные с ней традиции фольклор и тому подобное например пословицы и поговорки народные песни в которых упоминается борщ обычаи готовить борщ к рождеству другие праздники
1: я была, я... То жаліла не давала готувати, щоб мола повуля.
2: Не варила не
1: мила не грудила, як заграють музики, лика дам
3: череви. Не варила борщику, коли я не в горщику. не варила в казані, бо навіщо мені? Не варила борщику, коли я не в горщику. не варила в казані, бо навіщо
1: Почему борщ – это именно украинское культурное наследие?
2: Официальная представительница Министерства иностранных дел Российской Федерации также обижена из-за того, что борщ признали культурным наследием именно Украины. Мария Захарова возмущена, мол, другие народы, которые едят борщ, в решении ЮНЕСКО несправедливо не упомянули. Для того, чтобы на кулинарном примере объяснить миру, что такое современный киевский национализм, приведу факт, Хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов, но, как я понимаю, украинизации подвержено все, говорится в сообщении Захаровой. Представитель МИД РФ рассеянно читала или, скорее, не ознакомилась вообще со списком мирового нематериального культурного наследия, размещенным на официальном сайте ЮНЕСКО. Что касается хумуса, это блюдо не под защитой организации, а вот плов был включен в список в 2016 году культурным наследием, признали отдельно таджикский и отдельно узбекский плов. Другие разновидности блюд, которые готовят в десятках стран Средней Азии и Ближнего Востока, в список не попали. Можно ли после этого винить ЮНЕСКО в таджикизации и узбекизации плова? Другой пример так называемой избирательности – решение армянского лаваша. Связанное с его выпеканием культурной традиции ЮНЕСКО защищает с 2014 года. Хорошо известно, что лаваш не сугубо армянский хлеб. Сходные с ним пресные белые лепешки известны в истории еще со древних шумеров, вавилонян и египтян. Лаваш распространен от Балкан до Афганистана. Однако только в Армении этот хлеб имеет почти сакральное значение. Здесь с ним связано множество традиций, в частности, это обязательный атрибут армянской свадьбы и тому подобное. То же касается и украинского борща. Это блюдо любят во многих странах, но только в Украине оно занимает столь важное место в национальной культуре.
1: Действительно ли борщ придумали киевские русские?
2: Точная дата и место изобретения борща неизвестны. Название блюда происходит от борщевика – растения, произрастающего в умеренной зоне северного полушария. Из него издавна готовили кислую уху, которую назвали борщом. Впоследствии название перешло и на другие редкие блюда с кисловатым вкусом.
0: Когда мы говорим вот о таких блюдах, как борщ или как холодный борщ или холодник, холодник ну, в исторические времена он так назывался, мы говорим о такой очень-очень давней традиции. Потому что изготовление борща, оно типично для региона вот этой центральной восточной Европы, и оно отводится к предисторическим э, временам, когда этот суп, ну не суп, это блюдо, потому что борщане называли супом исторически, когда это блюдо изготовлялось из дикого борщевика. И, конечно, ну самые такие первые рецепты, -то, они были довольно такими простыми. Это, э, из э, квашеного, э, кислого, дикого борщевика варили блюдо отбеливали чаще всего сметаной и тогда ели или, или ну, жарким, или холодным. Да? Ну, вот такие две разновидности были, скорее всего, у, у исходов этого блюда.
2: Рассказывает историк гастрономии профессор Вильнюсского университета Римвидас Лаужикас. Первое документальное упоминание о борще датировано концом 16 началом 17 века. Блюда фиксируют на территориях современной Украины и Польши. Одно из первых упоминаний нашел украинский историк, профессор Неженского государственного университета имени Николая Гоголя Сергей Лепявка. Оно содержится в дневнике львовского купца, уроженца Данцига Мартина Грюневега. Тот в 1584 году путешествовал из Львова в Москву и останавливался в Киеве. В своих записках Груневег вспоминает о борщевом базаре, от которого вроде бы произошло название «Киевской реки Борщеговки». В этом контексте немец отмечает, что борщ – это повседневное блюдо киевлян, служащее для них и едой, и питьем. Знанием дневника Грюнивега блеснула и Мария Захарова. Она утверждает, что германский купец нашел в Киеве XVI века русских и пишет об этом так. На заметку националистам, ненавидящим все русское, из первого упоминания борща в путевых записках Данцевского купца Груневега следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим. Оригинал дневника Мартина Грюневега на немецком языке без труда можно найти в свободном доступе. Жителей Киева немец действительно именует «реусен», также Грюневек называет жителей Львова и Чернигова. Однако, как только купец попадает на территорию московского царства, слово «рюсен» в его записях исчезает. Местных жителей он называет исключительно «москвитер» или «москвитен». Очевидно, что «рюсен» в этом контексте следует переводить не как «русский», а как «русин». Именно так называли себя украинцы. Таким образом, никаких русских людей в Киеве немецкий купец не встречал. А если бы и встретил, назвал бы их московитами, как это было принято в Европе до XVIII века.
4: Справа тому, что название русские жители Киева це частина мифу про те, что Киевская Русь это русское государство и все, что было до Российской империи на территории Украины и Беларуси, это же Россия. В данном випадку просто йде смешание терминов и, навіть ширше понятие. А насправді, якщо говорити серйозно говорить серьезно и выходить из того, что просто назву, яку они украли, и схожую назву с попередньої назвою, то можу сказать, что є очень интересный образ. И схожость назвы Русь и Россия точно такая, как гонорары и гонорея. И тут также треба добавить, что... А страна с центром в Москве, а потом в Петербурге, стала называться Россией только в 18-м веке, за указом Петра I. И название Российской империи выяснили достаточно еще в второй половине 18-го в Европе. Поэтому а, название «Россия» для Москвы – это название позже. А название «Руси», которая была украдена Московией и трошки модернизирована на то время в Россию, это а назва інша, И в этом отношении, собственно говоря, эта теза, что в 16-м столетии в Киеве жили русские люди, вона вкладывается просто в ту парадигму, которую мыслить каждый росіянин, что начиная из початків Киевской Руси, все это была Россия. На самом деле все украдено, и в том числе и название «Русь» украдено московитом.
2: Говорит историк Сергей Липявка. В Украине долго бытовало самоназвание «русин», и оно дожило в Галичине вплоть до начала XX века. Иван Франко, в частности, называл себя либо украинцем, либо русином. Эти самоназвания были синонимами, утверждает Сергей Липявка.
1: Когда борщ появился в России?
2: Первые упоминания борща в исторических источниках касаются территории бывшей Речи Посполитой, польско-литовского государства, в состав которого входили и украинские земли. Так, поливка борщ упомянута в зельщике польского ботаника Шимана Сиренского, изданного в 1613 году. Несколько разновидностей блюда фиксируются и в кулинарной книге Станислава Чернецкого, придворного повара князя Александра Любомирского, изданной в 1682 году. В 1662 году датировано первое вероятное упоминание холодного борща – национального литовского блюда. Польский шляхтич Ян Стампасик писал в своих мемуарах о супе из свекольной ботвы, которую стоит отведать в Вильнюсе. В России украинский борщ по одной из версий появился в середине XVIII века. Упоминание об этом блюде есть в труде Казимира Валишевского, исследователя придворной жизни русских императоров и императриц. По архивным документам он писал, что борщ и пышки готовили при дворе Елизаветы Петровны, дочери Петра Первого. Ее гражданским мужем был казак из Черниговщины Алексей Разумовский, брат последнего украинского гетьмана Кирилла Разумовского. По принципу «любишь меня, люби мою собаку». Получилось так, что Елизавета Петровна, полюбив Алексея Разумовского, переняла многие его привычки, а Алексей Разумовский любил борщ и вареники, рассказывает ученый Сергей Лепявко. Поэтому борщ и вареники все время готовились в Петербурге. Но даже до второй половины XIX века в России борщ фактически числился экзотической пищей. Это подтверждают и данные Национального корпуса русского языка. К середине XIX века борщ в произведениях русской литературы всегда упоминался в контексте Украины. Например, «Наталья приносила в плетеной корзине горячий борщ с салом, бараниной и курицей, пончики с солей и луком». Цитата из «Повести Петрусь» Михаила Погодина, 1831 год. Следующее упоминание в русскоязычных произведениях Николая Гоголя, Григория Квитки-Основьяненко, Евгения Грибинки, Тараса Шевченко. Одно из первых упоминаний «Борща без прямой украинской привязки» в севастопольских рассказах Льва Толстого, где речь идет о солдатском борще. Однако и здесь все становится на свои места, если вспомнить, что в обороне Севастополя в середине XIX века участвовали преимущественно солдаты и матросы из так называемых «малороссийских губерний». Цитата. «На российский флот борщ принесли из Черноморского флота, а Черноморский флот был в Российской империи на 80% укомплектован украинцами», говорит Сергей Лепявка. «И флотский борщ, который был потом в Советском флоте, это именно украинский борщ, принесенный сначала на Черноморский флот». Таким образом, фактически на российских территориях борщ окончательно прижился и стал неотъемлемой частью рациона только в советское время. Этому способствовало включение нескольких вариантов борща в книгу о вкусной и здоровой пище, изданную по приказу Сталина в 1939 году. Оттуда борщ перекочевал в меню столовых во всех уголках Советского Союза.
0: До 19 веке мы имеем украинский борщ, мы имеем литовский борщ. Значит, мы имеем разные рецепты борща, которые отделялись друг от друга по своей рецептуре. Ну, с другой стороны, тоже были похожи, потому что исходят из тех самых корней. То же самое и с, с этими холодниками или с холодным борщом. Допустим, в 19 веке мы имели холодный лительский или литовский холодный борщ, который имеет очень много рецептов. То значит, когда мы говорим о традиции сейчас, то, в чем тут игнорирование или непонятие? Непонятие в том, что... В советское время, конечно, у нас э, был один только борщ, который ну, по всему Союзу кушали, ну, не знаю, в э, этих столовых, школах и в других. Так. И это понятие советского времени, оно приходит как бы в наше время, и люди думают, что есть только одна разновидность борща по всему свету. Это тот борщ, который был, был в советской столовой. Но воистину мы знаем, что Имеется много разновидностных борщей. И, допустим, разница между украинским борщом и литовским борщом в 19 веке огромная. И там, ну как, по рецептуре даже люди могут думать, что это вообще разные, разные, разные блюда. Да вот, когда мы знаем эту историю, то все становится во свои места, и там никаких проблем нет.
2: Отмечает Римвидас Лаужикас. Где
1: готовят самый вкусный
2: борщ? Что бы там ни говорили историки, но самый вкусный борщ готовят в Украине. В этом убеждает сибиряк Михаил Попов. Россиянин в 2014 году переехал в Одессу по политическим убеждениям. Работал учителем, имел опыт работы поваром в лучших ресторанах русского Томска. Говорит, лучше борща, чем в Украине, нигде не пробовал.
4: Сколько
3: я их за всю жизнь съел? Где я их не ел? Это был борщ в Жовкове, это был борщ, приготовленный по киевским рецептам. Как готовила мама, что ел в гостях. Я помню практически каждый вкус и знаю вкус любого блюда, которое я ел. Но в Украине самые вкусные борщ. Я раньше думал, что украинский борщ – это метафора. Нет, именно здесь продукты, именно здесь воздух, вода, здесь люди – как-то по-особому относится к борщу. Я всегда говорил, картина не может быть рассмотрена как сумма красок и полотна. Обязательно должен быть творец, нужен художник. Также нельзя пищу рассматривать как сумму продуктов и энергии. Тепла или холода потрачено на ее приготовление. Обязательно должен быть повар, должен быть кухарь с пониманием того, что он делает. И никто лучше, чем украинцы, этого не понимает. Такое мое чисто субъективное мнение и так как я для себя понял. Что-то в самом воздухе, в земле, в самих людях украинских. Это я подтверждаю своим опытом. И куховарство, и обзоры. Спасибо.
1: Материал подготовлен в соавторстве с журналистом Максимом Амиченко и творческим коллективом ⁇ Свобода ФМ ⁇ Статьи из цикла ЛРТ «Факты Украина» публикуются в рамках международной программы «Медиафит», финансируемой Европейским Союзом для повышения информационной устойчивости регионов Украины.